0: Olá, sejam bem-vindos ao Dizem as Mas Línguas, um podcast questionador e fora do quadrado. Eu sou a Marina Lincioni e eu sou a Marina e Arte. E juntas vamos falar de moda,
1: estilo, autoestima, de uma forma livre e sem amarras.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Lencione, me siga no Instagram, MarinaLencione. E
1: eu sou a Marina e Arte tô no insta, @marina.arte.
0: Bom, nesse terceiro episódio a gente quer entrar no mundo dos livros com vocês. Até porque, né, Ma, a gente tem dois principais objetivos aqui no DML: que é trazer o nosso ponto de vista sobre a consultoria de estilo, que é diferente da grande maioria das consultorias por aí e entregar para vocês informações que achamos que realmente são relevantes e que fizeram uma diferença na nossa vida é, e que a gente acredita também que pode fazer a diferença na vida de vocês. Hoje a gente vai fazer uma resenha com os principais ensinamentos deste livro incrível chamado O Segredo do Guarda-Roupa Europeu, da Anushka Rees, que é um livro para quem curte estilo, mas com liberdade e uma pegada consciente. E se você se encaixa nesse ponto de vista, a gente tem certeza que ele vai ser útil para a relação também que você tem com o seu guarda-roupa. Esse livro, ele também é sobre roupas e não sobre moda como a própria Richa escreve. Porque ele não é de regras, pode isso, pode aquilo, que julga a aparência, que dá às mulheres mais regras para a gente seguir. Nada dentro do quadrado. O livro, ele é bem divertido, criativo... E é sobre o que você verdadeiramente tem vontade de vestir. E como ele é um passo a passo, a, a ideia é que ao terminar o livro, você tenha realmente um guarda-roupa que ande junto com o seu estilo de vida.
1: É, eu gosto muito do tom de fala da autora. E só reforçando o que você disse, Ma, é, ele não é um livro de regras, né? Então, logo no começo de livro, do livro, a gente já se depara com essa frase que eu achei bem legal, que é, sua vida não é pré-definida, então por que seu guarda-roupa deveria ser...
0: É, já começa com uma super reflexão, né?
1: Sim, sim, e uma reflexão e quase um tapa na nossa cara, né? Porque é tipo um chacoalhão, é, do tipo, acorda, não tem receita de bolo para estilo, para as roupas, não existe certo e errado, pode não pode, que a gente sempre fala tanto, né, mas... Porque cada vida é única, né? E logo na introdução, ela conta a história dela. Ela fala que ela comprava impulsivamente, sempre pensando mais no preço do que até no, na própria peça, é, na busca dessa sensação de estar tá fazendo um bom negócio. E como ela achava que tinha todas essas regras e princípios que iam transformar ela numa pessoa super estilosa. Ela fala que ela era uma experta em moda, ela assinava várias revistas, acompanhava as tendências, tinha um armário cheio de roupa, mas sempre tem um mas, né? <risos> ela demorava um tempão para se vestir e, de fato, não estava feliz com o que ela via no espelho. Ela não tinha essa identificação. Então, é, o que será que ela estava fazendo de errado, né? Se ela seguia todas essas regras e, mesmo assim, não estava feliz.
0: Sim, e foi aí que ela teve um estalo, né? Ela percebeu que gastar todo aquele dinheiro em peças que ela não usava estava errado. E que, olha só, as pessoas que ela mais admirava em relação ao estilo não seguiam essas tendências de moda, nem usavam grifes dos pés às cabeças. Essas pessoas não seguiam regras e se ditavam as próprias regras. Então, ela resolveu escrever o livro com o método que ela criou para descobrir o estilo pessoal dela. E por onde começar? Então, o primeiro passo sugerido por ela é fazer o básico.
1: E nessa primeira parte do livro, ela fala exatamente o que a gente falou no nosso podcast anterior, que é deixe no seu guarda-roupa apenas as peças que você ama, né? Tudo aquilo que é tipo, ai, dá para o gasto, tem que ficar de fora. Então, não adianta se a peça é linda, mas se você nunca usa porque ela te aperta, te machuca ou não serve. Outra coisa que acontece com frequência é, tipo, ah, eu paguei muito caro nessa peça, então eu não tenho coragem de me desfazer dela. Só que aí, você tá pagando duas vezes, né, caro pela peça. Uma vez com o dinheiro e outra vez usando um negócio que não te faz feliz. E ainda ocupando espaço no seu armário, né? Tem isso também.
0: Sim, e itens que você tá na dúvida, você pode guardar num num lugar separado, por exemplo... Então, você vai ter certeza se essa peça te faz falta ou não, se ela vai fazer sentido ou não. E ela aborda também a questão dos estilos pré-definidos, né? Clássico, elegante, borrô, esportivo, enfim. Tem pessoas que levam esses guides ao pé da letra. Tem consultoras que colocam os clientes nessa caixinha de estilo. E elas ficam presas lá dentro, e por um tempo determinado, porque ninguém banca por muito tempo algo que não é. O verdadeiro estilo pessoal é sempre feito sob medida, gente. Então, ter um guarda-roupa genérico não faz sentido.
1: E só dando um exemplo que ela mesmo trouxe no livro, ela conta que tem uma amiga dela que sempre usa vestidinho solto, colar comprido, chapéu. E aí, se ela fosse fazer um teste na internet desses de estilo... Provavelmente ela ia se enquadrar dentro do estilo boho. E e no estilo boho, a recomendação é por peças florais, bolsas com franja, tecido estampado, cor quente. Só que essa amiga dela, ela gostava de cores frias, looks mais monocromáticos, não gostava de estampa. Então, ela não ia se encaixar em nenhuma lista. Mas ainda assim, o estilo dela era bem coerente, combinava com ela, deixava ela feliz e realizada.
0: E tá tudo bem, né? Uhum. Essa é a intenção. Até porque não se encaixar dentro da caixinha de um estilo não quer dizer que você não tem. Todo mundo tem sua essência, gente. E aí entra um outro assunto do livro que diz para dedicar o tempo é, nesse quebra-cabeça para desenvolver o estilo e selecionar suas roupas. Porque muita gente tem ideia equivocada de que noção de estilo é algo que você tem ou não. Elas imaginam que as pessoas se vestem bem simplesmente porque acordam de manhã e por um ato de inspiração, elas pensam numa super roupa original, incrível e pronto. E não é bem assim. É se dedicar, se autoconhecer, buscar uma consultoria de imagens, se esse trabalho é difícil para você fazer sozinho. É treinar o olhar também e ser seletivo na hora da compra. Eu acho muito legal que, a partir desse momento, o livro
1: sai da teoria e vai para a prática, né, Má? E como que ele faz isso? A autora, ela passa várias tarefas e exercícios, questionários, para você mesmo fazer e descobrir quais são as peças que você mais usa, dessas peças que você mais usa, quais são as que você mais gosta, quais que você usa e não gosta. Eu achei muito interessante isso.
0: É muito bom. E para algumas pessoas... Vai ser fácil passar por essa etapa, né, Má? Uhum. Mas para outras, às vezes, vai ser, tipo, a primeira vez que a pessoa se autoanalisou dessa forma. Do tipo, o que, que eu tô vestindo? Então, eu acho que vai ser uma descoberta incrível e isso não tem preço.
1: Com certeza. Ela aborda é, que as roupas, elas dizem muito sobre a gente, né? E que as nossas roupas, elas cont- contam uma história. Então, elas refletem a nossa personalidade, o que é importante pra gente, ela fala que os nosso, o nosso guarda-roupa é uma mistura de memórias e sonhos passados e futuros. Então, ela dá o exemplo de, do vestido que você usou quando conheceu seu marido, a bolsa que você comprou naquela viagem. Porém, as roupas, elas não são só espelho, elas também podem ser uma ferramenta. Como que é isso? Então, por exemplo, um blazer que você coloca para se sentir mais confiante numa reunião, né, e assim e por aí vai. E dessa mesma forma que as roupas podem nos trazer confiança e alegria e várias emoções, elas também podem ser desanimadoras, né? Quando você não tá bem com a roupa que você tá usando. E a grande questão é, como que a gente desenvolve esse estilo próprio, né? No livro ela faz uma associação que eu achei bem legal. Ela fala que é como criar uma escultura
0: e que dá, assim, muito trabalho. Dá mesmo, mas... Vale a pena, Vale muito a pena. Nessa segunda parte do livro, o primeiro passo que ela dá é para buscar referências, para se inspirar. Então, seja em blogs, revistas, no Pinterest, salva tudo que você acha muito legal, que você gosta. E depois vai aprofundando nas cores, nas modelagens, nas estampas, ou na ausência de estamparia também, nas silhuetas... É no uso de acessórios ou não, enfim, toda essa edição, né, que é a produção. Ou seja, como que essas peças são usadas em cada look? A camisa tá por dentro? Ou um lado pra fora e outro pra dentro? Essa eu uso muito. Eu também. Ou dando um nozinho, é, <risos> ou dando um nozinho marcando a cintura. E vai chegar o um momento que você vai notar que aquilo que você gosta vai se tornar cada vez mais específico. Algumas imagens que você talvez amou lá no começo, vai começar a fazer menos sentido agora. Menos interessante, talvez, ao longo dessa jornada. Mas tudo bem, isso é maravilhoso. Porque vai, é, significa que você está começando a desenvolver a sua própria estética. Então, você vai apagando aquilo que não faz mais sentido e está tudo bem. E é interessante provar, né, Mi?
1: É, experimentar as peças. Tem uma grande diferença entre achar uma estética interessante nas outras pessoas e em você. Então, é muito importante tirar a prova real do que realmente faz sentido pra você e o que não faz. Provando as peças, pode ser nas lojas, né? As lojas de de departamento dão bastante liberdade pra gente fazer isso, provar um milhão de peças. (risos) E a autora, ela fala assim, pra gente... Apenas provar nessa etapa, não é para comprar nada, né? Porque ainda vai desenrolar muita coisa, vai esclarecer, muitas questões vão ser esclarecidas. E ela ensina a criar uma lista, um resumão do seu estilo. Por exemplo, colocando quem são as suas inspirações, os itens que você mais gosta, as cores, as silhuetas, os materiais, produções. E ela mostra lá no livro até uma tabelinha para ficar tudo bem visual. E por último, né, dessa etapa, ela também fala que é legal você dar um nome pro seu estilo, que é único, né, então é um nome que provavelmente não vai fazer muito sentido pra outras pessoas, mas que pra você vai vai fazer todo sentido e vai te colocar ali no rumo do seu estilo pessoal. E ela até dá alguns exemplos, assim, que eu achei bem legal, ela fala Cosmopolita Colorido, Borro Moderno, Urbano Relax, Francês, chique e andrógeno.
0: Eu achei isso maravilhoso. É super legal e por aí vai. E agora no livro, na parte 3, monte o guarda-roupa dos seus sonhos. Aqui tem uma parte muito importante que é a desintoxicação do guarda-roupa do seu armário, né? Que é um trabalho bem braçal, mental e sentimental até. Tem muitas pecinhas ali que vão tocar seu coração. E a gente presencia muito essa fase com as nossas clientes e a gente sabe quais são essas dores e esses sabores de um detox, né mamá? Muito, muito mesmo. A autora faz listas e esquemas gráficos para ajudar o leitor nessa fase cheia de desafios. Um esquema muito legal dela para você destinar as suas roupas para o lugar certo são através de perguntas, tipo A peça está em bom estado? Sim ou não? Quando foi a última vez que você usou? E você gosta do jeito que essa peça fica em você? Então as suas respostas vão trilhar o destino dessas peças pelo diagrama gráfico. Se vão para o lixo? Então assim não há possibilidade nenhuma de uso para mais ninguém. As peças que vão para a caixa das recordações, aquela peça que você tem um apego e que virou uma relíquia. Se vai para doação ou vender, a te- também tem a caixinha da avaliação, aquela peça que vai para o cantinho do pensamento. Se vão para costureira ou pequenos reparos, enfim. E as que vão realmente ficar na sua vida para te representar fielmente assim como você é. Então, depois desse detox todo, ela instiga a leitora a escrever as suas próprias conclusões Abre o seu bloco de notas aí com, como assim, quais as peças que você tem bastante e quais as que faltam, né? Que faltam no seu guarda-roupa. E só depois do Detox
1: é que chegou a hora, finalmente, de começar a montar o guarda-roupa dos seus sonhos, né? Chegou a parte das comprinhas, das pesquisas. E essa parte, ela fala que é bem investigativa e estratégica. Por quê? É... Para montar o guarda-roupa dos seus sonhos, você deveria seguir duas premissas. Primeiro, ele tem que estar de acordo com o seu estilo. E segundo, que ele tem que estar de acordo com o seu estilo de vida. Ou seja, esse guarda-roupa tem que ser funcional também, né? Além de ser bonito, além de estar de acordo com o seu estilo estético, ele precisa te atender em todas as suas atividades, do seu cotidiano real, né? Te atender nesse instante e não apenas em situações futuras, hipotéticas ou esporádicas. Então, para isso, no livro, ela traça um mapa do nosso estilo de vida.
0: Nossa, essa parte é bem investigativa. Quem é de exatas aí vai amar.
1: (risos) É verdade, vai vai amar mesmo. (risos) Ainda que ela faz de um jeito que eu achei que ficou mais fácil, assim, porque ela usa uma uma linguagem bem objetiva. Então, ela ensina você a mapear o seu dia a dia real, seja trabalho, treino, noite, dia, casa, balada, como que você quer se vestir em cada momento. E para que isso seja mais funcional, ela ainda fala que a gente tem que ser bem específico sobre cada ocasião. Então, pensando no trabalho, por exemplo, tem ar-condicionado no meu trabalho. Então, é interessante sempre eu ter uma terceira peça como um casaquinho leve pra eu não ficar com frio lá no trabalho, na minha sala. O sapato, eu fico mais sentada ou eu fico em pé, né? Então, será que é legal um salto? Nossa, eu amo salto. Então, qual será que tem que ser a altura desse salto pra também não, não me prejudicar, pra não doer? E a bolsa, né? Qual que é a estrutura interna dessa bolsa pra caber todas as minhas pertences lá dentro, não ficar bagunçado, enfim. É eu preciso de peças mais práticas no dia a dia porque eu não tenho tempo de passar roupa não tem ninguém que passe pra mim, então pra mim, funcionam peças que tem que não amassam, por exemplo e tipo, isso é a minha realidade eu eu dou muita prioridade pra peças que não amassam
0: (risos) e E a minha realidade, acho que
1: de muitos dos nossos ouvintes sim, com certeza por por mim, assim, eu acho que nenhum tecido deveria amassar né, já estamos em 2020 (risos) não deveriam amassar os tecidos mas, com todo, todos esses itens definidos, é muito mais fácil você ser assertivo nas suas compras, né? para que pra cada peça é, te atenda
0: em todos os quesitos. Sim. E agora, depois de tudo isso, a gente tem uma introdução ao guarda-roupa europeu. Gente, para nós, eu diria que é uma introdução a um armário versátil e funcional. Já que nós estamos no continente europeu, né? E <risos> esse livro é para todo mundo mesmo não só para uma região. Porque nada melhor do que ter peças que, você que assim, falem de você e ainda se combinam entre si. Isso, sim, que eu acho que é um enorme diferencial. Acho que é uma super sacada, assim. É, e uma ajuda também, né? A sua economia. Atenção, capricornianes e virginianes de plantão, eu disse economia. O <risos> um modelo super funcional é apresentado, assim, pelo livro. Afinal, o guarda-roupa ele precisa ser mais do que uma reunião dessas roupas avulsas e compra sem sentidos. Ele tem que ser, tem, tem que dar uma. se combinar e ser bom para o seu dia a dia. Para isso é mostrado, é o equilíbrio de três tipos de itens que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa. Então vamos lá, vou até ler aqui para vocês. As peças-chave que representam a sua essência. As peças Statement, que vão dar uma variedade, uma ousadia aí para suas peças básicas. Que é o equilíbrio, né? Nessas peças mais ousadas e tudo mais. Agora, talvez, é uma hora bem esperada do livro. que São as cores. E ela te ajuda a escolher uma paleta bem versátil. Ma, qual que é a sua opinião da abordagem da Reese com esse tema?
1: Eu achei o olhar dela super incrível e criativo. Ela fala que não importa se você ama um arco-íris ou prefere looks mais monocromáticos, mas como as cores elas têm esse poder de mudar o nosso astral e são super importantes, é é importante a gente ter que essas cores elas falem entre si conversem com o seu estilo, né? Porque com as cores do seu guarda-roupa conversando entre si, é possível fazer a multiplicação dos looks. Opa! E aí, fica fácil também combinar todas essas peças, né? Isso. Então, ela fala que no nosso armário, é, ele tem que ter uma paleta de cores. E que o ideal é que essa paleta tenha de 6 a 12 cores. Claro que isso varia, dependendo das preferências de cada um, né? E então, essa paleta era dividida em cores principais, que são as suas cores preferidas. Cores de destaque que caem melhor nessas peças de statement, em acessórios também. E as cores neutras, que vão compensar todas essas cores, outras cores, e criar essa harmonia.
0: Gente, a cor é um dos fatores que vão determinar o papel das suas peças para compor ou editar um look. No livro, ela não abordou a coloração pessoal, mas a coloração peço- pessoal é sim um método mais prático para achar a sua paleta e afunilar suas cores. E conhecer a sua paleta pessoal vai te trazer mais liberdade para essa multiplicação realmente acontecer de fato. E vai dar também um up na sua beleza natural. É, e posso a fazer um adendo? A, na
1: coloração pessoal, além de você descobrir suas cores, que é super legal, você aprende a entender mais sobre as cores, né? E fazer combinação de cores e saber o que é uma cor mais quente, uma cor mais fria, o que, que é uma cor mais contrastante, o que, que é uma cor mais tampa, menos contrastante, tudo isso, né, Mata?
0: Real. E também porque a coloração pessoal não é só entregar a sua paletinha, passar os drapes de tecidos. É isso que você falou, é o todo, é conhecer as cores desde lá no início para você depois saber fazer na sua casa sozinha, sem até aquela paleta. Bom, gente, a autora falou no começo do livro que não seria fácil, que dá trabalho, mas que no final você vai se sentir super realizada. E eu percebo que isso acontece mesmo ao longo da consultoria. Quando a pessoa mergulha para se achar e descobrir todo o universo de roupas e da sua imagem, é, acho que a maioria delas né, Mara, não fazem ideia de tudo que é feito. Uhum. Por isso que você, seu estilo, as suas roupas, sua imagem é algo muito pessoal e único. Não se encaixa no genérico. Então o guarda-roupa está ok, as cores também estão ok até aqui. Agora, no livro, chegou a hora das fórmulas da Anushka para agilizar a sua rotina e compor seus looks. Para ela, essa parte é a preferida.
1: E vai uma dica aqui que a gente já deu nos outros episódios anteriores e que a gente utiliza muito, que é repetir as combinações das nossas nossas peças, né? Que, na verdade, é uma receita para um super estilo. Então, aqui é hora de pensar quais são as fórmulas que mais refletem o meu estilo. Por exemplo... O jeans com a blusa de alcinha por dentro, da calça, um cardigan, uma rasteirinha e uma bolsa transversal. Ou uma outra fórmula, como uma saia lápis com suéter de tricô, blazer e salto alto. A ideia é que você escolha, você mesma, né? Escolha suas fórmulas de sucesso, aquela que realmente tem a ver com você, e aí você começa a produzir mais combinações entre elas. Essas fórmulas, elas também são super úteis quando você vai viajar porque você pode selecionar alguns itens para compor uma ou mais fórmulas, e voilá! Ela também fala sobre as roupas de trabalho, né? E eu achei as dicas dela bem valiosas, assim, para a nossa faceta profissional. Por exemplo, quem trabalha em corporações, onde o dress code é bem rígido, mais social, né? Nesse caso, ela indica ter uma parte ali do, do nosso armário, meio que um segundo armário, né? Só para essas peças. Principalmente quando não tem muito, nada a ver com o seu estilo, né? Mas, para quem trabalha em startups, empresas menores, que tem um dress code arrumado, porém mais tranquilo, a dica que ela dá é analisar o todo, né? Como que seus colegas se vestem. Porque sempre tem aquelas regras, algumas regras implícitas, implícitas, mas que todo mundo segue, que talvez não é bacana fugir muito daquilo. E tem também o home office, né? Que tá cada vez mais comum, principalmente agora, é, nessa quarentena. E não é porque você tá em casa que você precisa trabalhar de pijama, largadona, né? Aqui a dica, e a gente concorda bastante com isso, é você se preparar, sim, para esse dia de trabalho. É, vai te ajudar a se concentrar melhor, vai te dar mais ânimo, né? E a nossa dica das as mais línguas mesmo é que você trabalhe o seu 3x4 para os meetings online, para os calls, passando um batonzinho, se você gosta, ou se você curte um colar, um lenço, uma camisa, enfim, trabalhar essa parte superior do corpo, né? Para você se sentir mais confiante e passar também essa confiança adiante. Então, resumindo, o guarda-roupa profissional, ele deve preencher alguns quesitos, como passar a sua profissionalidade, te dar confiança, é, mas, ao mesmo tempo, ser confortável, funcional, né, respeitar o dress code da empresa, seja ele for mais formal ou informal, a cultura da empresa também, e o seu estilo, obviamente.
0: É, Má, eu acho que também, só voltando um pouquinho, falando do home office, é além da quarentena, tem um sentido que é um caminho meio global, né, o que a gente vai seguir mesmo, então eu acho muito bom trabalhar esses três por quatro. Sim, com certeza. É um caminho sem volta. É, é um caminho. (risos) Bom, até aqui o livro apresentou tanto conceitos e técnicas, desde estilo pessoal e dentro do estilo as suas peças-chave, a statement e as básicas. Tô recordando, tá, gente? As cores, detox do guarda-roupa, fórmulas para agilizar a sua rotina, suas roupas e sua vida profissional também foram faladas. Mas peraí. O tão falado guarda-roupa cápsula. Tem também, gente. Essa autora ela não deixou
1: passar nada batido, né? <risos> não. Mas o que, que é, afinal, esse guarda-roupa cápsula? Marina, conta
0: pra gente. <risos> o tema guarda-roupa cápsula existe desde os anos 70 e foi a Susan Fowler, que era uma guru britânica da moda, que abordou o tema pela primeira vez. É, ter um guarda-roupa cápsula envolvia ter itens que nunca saíssem da moda e que poderiam ser usados é, em várias estações. Os itens recomendados na época eram as saias retas, as camisas brancas e outros itens mais simples e versáteis. Tudo enxuto e bem preparado para essa mulher que trabalhava na época. De lá para cá, óbvio que as coisas mudaram. E esse amário cápsula se repaginou, tendo uma quantidade de peças mais relevantes para se compor entre si e elas devem se sustentar sozinhas não usando as peças do seu guarda-roupa comum, que fica lá de lado, né, como um estoque. Como você vai usar uma seleção das peças do seu armário por um período de tempo, ela precisa estar de acordo com a exceção do ano. Então, o tamanho desse guarda-roupa vai ser bem questionável, né, e ele vai depender do seu estilo pessoal, ou seja, um estilo mais básico, mais minimalista, ele pode conter menos peças. É, mas também um estilo mais elaborado, com mais camadas, ele com certeza mais peças, né? É bem óbvio isso. Do estilo de vida também, é, quanto mais atividades, mais peças. E dá necessidade de variedade de qualquer um, porque tem bastante gente que não gosta de repetir roupas. Eu, eu repito as minhas roupas assim e os looks que eu gosto, eu acho super legal repetir. Não tem problema com isso não, você tem má.
1: Eu não. Eu, eu, eu gosto de repetir roupa, eu gosto de... Eu fotografo meus looks para os dias que eu estou menos criativa. Eu também. <risos> não tenho problema nenhum com isso. Aprendi, né? A não tem problema com isso.
0: Os benefícios, então, citados do livro são enormes. Você vai otimizar seu tempo, sua energia, para escolher peças é, durante, por exemplo, as manhãs. E em fases da vida também, onde a gente não tem tempo, por exemplo, o tá tabaco. Trabalho, pós, tese, tudo ao mesmo tempo. Ou uma casa com um bebê recém-nascido, que demanda toda a sua atenção. E as viagens, e também tem as viagens a trabalho, que né, duplicou aí os benefícios. Mas isso é amarelo para todo mundo? Ó, de fato,
1: respondendo aqui, <risos> eu acho que não. Porque, ó, tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que a gente não pode generalizar nada, né? Então, é, para essas pessoas que têm mais simplicidade, pode ser mais fácil, né? E para quem tá aí nessa, nessa tarefa de encontrar o seu estilo pessoal, depois do detox, se você viu que o seu guarda-roupa atual tem poucas peças que você gosta, é, mas que você tá lidando super bem com essa questão, então acho que vale a pena, sim, testar e, e montar esse armário cápsula, né? Planejar a sua listinha de compras mais conscientemente, sem pressa. E você não precisa ter um armário cápsula, você pode ter um pro verão, e um para o inverno, e um profissional, então, eu acho que o mais legal do armário cápsula é você ter peças que todas elas se combinam, sabe, e, e só um adendo, gente, é, quando eu falo um armário para isso, um armário daquilo, não é o um móvel, né, é, são as peças que estão dentro do armário, né, só para garantir, quase ninguém <risos> não entendeu.
0: Sim, isso mesmo, Mar. E para montar esse guarda-roupa, você segue as mesmas técnicas do guarda-roupa europeu que a gente citou aí em cima: é, definindo as suas atividades do dia a dia, tudo igualzinho. Criando um perfil de estilo, só que mais compacto, com uma estrutura mais básica, talvez esse guarda-roupa, e adição e adicionando pequenos detalhes, como as cores, modelagem. E para quem quer seguir esse estilo cápsula, vale a pena também fazer uma listinha de compras que você vai priorizar esses itens que faltam e planejar seus looks. Ou, ainda, (risos) falando com a gente. A gente também trabalha com esse conceito, pessoal.
1: Torne-se a sua melhor stylist. É isso mesmo, nessa parte do livro, a autora diz que montar um bom visual é como fazer um prato gostoso. Você precisa de ingredientes de qualidade, combinados e temperados adequadamente. Então, o fitting, no vocabulário da moda, quer dizer prova de roupa. E o objetivo desse fitting é brincar de produzir. É testar e praticar a criatividade. E essa parte é muito gostosa, né, Mema? Nossas clientes amam! Amam! (risos) E a dica aqui é é primeiro escolher os ingredientes principais, como uma boa receita pede, e combinar as peças-chave, statement e básicas, que a gente falou lá atrás, e quando você estiver feliz com esse conjunto, sim, acrescentar os acessórios que dão os detalhes pessoais. É, e, e o styling, né, como a parte da camisa pra dentro, dobrar a barrinha da calça, fazer uma sobreposição, colocar uma biju que você gosta, fazer um cabelo diferente, enfim. E ela ainda te desafia a, a, na, na montagem dos looks de nível básico até o mais avançado. E fotografando tudo, né, para não se perder aí a informação no meio do caminho. Então é um processo super divertido, você tem que fazer, refazer, experimentar o máximo de peças e looks que você puder.
0: Sim, e, gente, agora é a parte 4. E final deste livro que fala de um assunto muito importante, que é a arte de comprar. É, ser uma consumidora consciente requer também um olhar para dentro, não só para as roupas, um olhar sobre as suas finanças e um olhar sobre o mundo que a gente vive, né? Então, as propagandas, as mídias, as influencers, as roupas bonitas que estão cada vez mais acessíveis pelo fast fashion e todas essas armadilhas do marketing marketing que a gente já citou nos episódios anteriores podem sim te fazer vítima de um consumo e também de uma infelicidade de nunca estar plenamente feliz com o que anda comprando. Mas, desenvolvendo três hábitos de compras, você pode modificar seu consumo, se tornando cada vez mais, sei lá, seletiva e racional quando você entra no seu guarda-roupa. Afinal, nessas horas, sempre é bom deixar as emoções de lado. Porque quando a gente coloca muita emoção ali, a gente não, não para para pensar se realmente aquela peça a gente quer comprar porque realmente a gente precisa, porque ela vai compor novos looks, A gente simplesmente, ai, amei, eu vou comprar e depois ela fica lá perdida no seu armário. Então, os três hábitos são... O hábito 1, um, fazer uma listinha de compra. Então, não saia de casa sem assim, essa lista. É, seja bem detalhista é, e descreva os itens como o estilo geral que a peça é, que você quer comprar ela tem que ter, qual a cor, a modelagem, alguns detalhes, por exemplo, é, estamparia ou não. Enfim, descreva tudo nessa lista e as qualidades das peças que você não pode abrir mão. O hábito 2, vá devagar. Relaxa. O segredo é desacelerar esse processo de consumir. Calma. E mudando a maneira como a gente compra, e assim ter mais energia e tempo para tomar decisões mais assertivas, né? E coerentes com esse amalho que você decidiu trilhar. O hábito 3. Se questione. Faça perguntas sempre. Ela traz muitas perguntas nesse livro, né, Mar? Muitas. <risos> e eu selecionei aqui as que eu mais achei importantes. Então, são referentes aos detalhes, aos quali- a, a qualidade das peças, se são confortáveis, se tem um toque gostoso do tecido, que é o componente mais importante da roupa, né? É... E o estilo, ele reflete, é, essa peça reflete o meu estilo? E como que ela fica no meu corpo? E também o papel que essa peça vai ter no meu armário, ele vai funcionar no meu estilo de vida, ele vai, junto com as outras peças que eu já tenho, ele vai ser um multiplicador de looks e também sobre o seu orçamento. Ele vai preencher o que falta no meu armário ou se eu comprar uma outra peça seria melhor? Quero comprar porque eu tô entediada ou porque essa promoção tá me, tipo, ganhando os olhos? Ou vou comemorar algo só por isso eu quero comprar? Eu
1: acho legal que ela falou também dessa questão de tipo, consigo combinar pelo menos três looks com essa peça? É, essa pergunta é muito importante. Não é? É super legal.
0: E no livro diz também que há uma avaliação em relação ao seu modo de comprar seja importante, do tipo, por que a gente gasta mais do que a gente pode? Será que alguma questão emocional tá pegando aí e eu desconto nas compras? E dicas para modificar esses gatilhos, como ter cuidado com as promoções, fazer um jejum de compras numa época que você sabe que a sua emoção está florada e ver como você vai se sentir. Bom, por fim, mas por fim mesmo, ela fala que para manter todo esse trabalho que os leitores fizeram em todo o percurso do livro, é bom fazer uma manutenção do guarda-roupa de tempos em tempos. É, porque a gente muda o nosso dia a dia também. Então, você vai rever seu estilo, as suas atividades do dia, do dia a dia. Vai também aproveitar as mudanças das estações, né, do, do clima, para fazer essas investigações. Afinal, é, o seu estilo tá sempre evoluindo, assim como você.
1: E é isso, né? Eu acho que assim, má, deu por hoje, já passamos o nosso tempo normal. E esse foi o dizem as minhas línguas. A gente resolveu fazer essa resenha desse livro, que é super rico em informações, O Segredo do Guarda-Roupa Europeu, da Nushka Rees. Foi um prazer dividir é, tudo isso com vocês. As perguntas que vocês nos mandaram sobre o episódio 2, a gente respondeu lá no Instagram, devido ao nosso tempinho que ficou curto, tá? É, bom, gente, eu sou a Marina Iarte. Vocês me encontram no Instagram, arroba marina.iarte, né? Um beijo e até a próxima.
0: E eu sou a Marina Lincioni. Obrigada demais, pessoal, pelos comentários, as sugestões e os elogios que a gente recebeu com o segundo episódio. Valeu pelo carinho. As dúvidas e sugestões, acessem o nosso Instagram, o meu é arroba lencione E até a próxima, um beijo. Um beijo, tchau!